0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de las aventurillas, de las pistolas láser y de las naves espaciales. Arranca el podcast de las series Escenas Eliminadas. Ya estamos aquí una semana más para hablar de una serie de estreno. Si es la primera vez que escuchas escenas eliminadas, pues tal vez no sepas que eh, yo lo que hago en este programa es contar el piloto de una serie de estreno, de una serie nueva. Lo cuento eso sí, un poco a mi manera. Esta semana iba a traeros un estreno de Amazon Prime que se llama Tales from the Loop, pero he visto el piloto y me ha parecido que era muy intensito. Eh, lleva mucha música de pianito deprimente mucha escena de mirarse en silencio y he dicho ¡Uf! así que bueno si os gusta la ciencia ficción intensita pues esa serie os va a gustar porque el piloto está bien, está interesante pero es eso, es un poquito un poquito denso pero yo he pensado que no que esto no era esto no era lo que necesitaba España y esto no era lo que yo tenía ganas de ver eh, así que he buscado otra cosa he buscado una serie de aventurillas. Y en su lugar, en lugar de Tales from the Loop, lo que os traigo es Vagrant Queen, la reina vagabunda, que es una nueva serie de sci-fi que bueno, pues se estrenó la semana pasada, a finales de marzo de 2020, y está basada en un cómic con el mismo nombre. ¿eh? Es un cómic eh, que está guionizado por Magdalene Visagio y dibujado por Jason Smith. Esto lo he tenido que buscar porque si, no, si lo digo mal, luego me, me reñís. Eh, y bueno, pues es una space opera esto, esta serie el piloto comienza con una chica, una, la protagonista de la serie recuperando un artefacto en lo que parece ser un parking abandonado lleno de arena y nada, bueno, eh, nos comenta un, un letrerico que sale que estamos en un planeta desértico en una galaxia que no es la nuestra la protagonista es una scavenger, una carroñera alguien que busca objetos de valor entre las ruinas y la chatarra y, bueno, Scavengers también era un programa bochornoso de Antena 3 en los 90, que lo presentaba Bertino Forne con una armadura de corchopán. ¿Eh? La verdad es que los 90 fueron años realmente terribles, muy duros. Volvemos con Elida, que así se llama la protagonista de Vagrant Queen. Y, bueno, pues esta chica, tras recuperar el artefacto que iba buscando, pues es abordada por dos carroñeros alienígenas. Que bueno, básicamente son Pili y Mili, el tontico y el repelente. Eh, y le dice, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Pero si es otra scavenger. Socia, mira lo que te voy a decir, la bolsa o la vida. Y Elida les dice, hombre, ¿cómo me vais a robar? Que soy compañera, por favor. Y bueno, el otro dice, ya sí eh, ya, ya sé que eres compañera, pero te vamos a robar. Aún así te vamos a robar. Y bueno, pues hay aquí unos cuantos chistecitos típicos de Space Opera. Y empieza una pelea con estos dos alienígenas en la que, pues bueno además del tradicional intercambio de disparos láser, hay alguna que otra amputación de miembros, eh, por lo cual está todo ok. A continuación aparece el título de la serie acompañado por una música synthwave, que a mí siempre me gusta muchísimo de oír este tipo de música. Para quien no lo sepa, pues el Synthwave es música electrónica hecha con sintetizador imitando a la música que se hacía en los 80. ¿Eh? Si no sabíais, pues una cosa que habéis aprendido hoy en escenas Eliminadas. Nuestra protagonista se despierta de la siesta y vemos que está en su nave. Eh, conduce su nave, la, la pone rumbo a una estación espacial que se llama Shija. Donde bueno, pues se reúne con el alienígena de dudosa reputación que le encargó buscar esta, este artefacto. Y como no podía ser de otra manera, pues eh, la tima con las perras. Óyeme lo que te digo, perista alienígena. Estos no son los cuartos que habíamos acordado tú y yo. Y el alienígena le dice: Ya, pero bueno, verás que hay poca demanda de artefactos alienígenas random ahora. ¿eh? tal El mercado está mal, ¿sabes, Elida? Y ella le dice, hombre, a ver, he tenido que matar a Pili y a Mili, al tontico y al repelente para conseguir este artefacto. Y el otro le dice, bueno, ya, pero es la ley de la oferta y la demanda, ¿sabes? Si el mercado ahora está bajo, ¿sabes? Es el mercado, amiga. Le hace un claro, es el mercado, amiga. Es que en, to en todas las series me da pie para meter siempre esta frase del, del miserable de Rodrigo Rato. Total, que la timan con las perras que eso pues ya por lo que veo es muy canónico también del género de aventurillas espaciales y ella pues lo que hace es que va a gastarse las perras al bar y en el bar de la estación espacial pues vemos muchísima gente disfrazada de marciano que eso a mí me mola un montón y concretamente la cantante que actúa en el bar lleva un peinado con forma de seta muy espectacular que ha llevado sus horas de peluquería eso, eh y la verdad es que bueno, pues me parece todo fenomenal a mí la gente disfrazada de alienígena me parece siempre bien Elida se pone ahí a charlar con el camarero, que es un guaperas con cuernecitos, el amigo suyo. de niño, ponte aquí un sol y sombra que vengo con disgusto porque me ha timado el perista alienígena. Y el otro le dice, vaya menuda novedad. <risa> y la otra le dice, no, déjate, de... <risa> porque no tengo yo el chichi para farolillos, que ¿eh? estoy ya muy vieja para esta mierda. Entonces, claro, él le dice, ¿Pues ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar? ¿Mm? No creo que te vaya a quedar buena pensión, no sé yo los scavenger, no sé yo qué plan de pensiones tenéis. Y ella le dice, bueno, por lo pronto no me voy a ir a ningún lado porque se me ha cascado la nave, así que aquí me voy a quedar. Y él le dice, hombre, pues vas a tener suerte porque mi hermana es mecánica y se ha venido aquí a vivir a la estación. Así que ve y dile que, que te mando yo, que te va a hacer un descuento. Eso, un descuento de amigos. Y bueno, mientras toda esta conversación ocurría, al fondo del bar hay un encapuchado observando a Elida. La protagonista se va para el taller de la hermana del barman y cuando entra en la tienda está la mecánica en la trastienda haciendo cosas picantes con una china intergaláctica. Y claro, Elida entra y dice ¡Ay, perdón, que he interrumpido aquí un momento! Y ella y la, la mecánica dentro de la trastienda le dice no, eh, ¡No, no es lo que parece! Estaba yo aquí con esta china intergaláctica... Que tiene la mujer en una avería en el sujetador, pero yo ya veo que él está funcionando perfectamente, ¿verdad? ¿Eh? Así que bueno, muchas gracias por venir, eh. China intergaláctica, ya nos vemos luego si eso. Y nada, pues Elida le dice, mira, yo venía porque me manda tu hermano, eh, que tengo la nave rota y eso. Y entonces ya pues sale la mecánica de la trastienda, y vemos que es una pibón espacial espectacular, eh. Que si yo alguna vez voy al espacio y no hay alienígenas así de guapas, pues me voy a decepcionar muchísimo. Porque vamos. Total, que la que se van las dos para la nave y la mecánica le dice... Madre mía, esto va a ser ¿eh? esto va a ser de la trócola. Te va a costar unas buenas perras. Esto es ¿eh? el arreglo. Y la otra dice... Madre mía, yo ahora no tengo perras para arreglar esto. Que me pilla fatal. Entonces al final pues la mecánica le dice... Bueno, como eres amiga de mi hermano, te puedo hacer un apaño por la mitad de precio. Y nada, mientras están ahí ellas dos hablando de este asunto... Eh, pues llega, se acerca a la estación espacial Un crucero de la república Y envían un mensaje de que van a abordar la estación Buscando una fugitiva Entonces claro, el gerente de la estación Que es un hippie con el pelo al ofro eh, Pues va, está el tío muy, muy enfadado Va con sus esbirros a la plataforma de atraque Y está el tío, porque madre mía que esta gente, ¿quién se ha creído? Que no tienen jurisdicción aquí, que no sé qué Pero claro, cuando se abre la escotilla Y ve entrar a los marines espaciales Pues se hace un poco las cacas encima Detrás de los marines espaciales entra el brigadier Pepis, que le dice, «Bueno, hola, soy el brigadier Pepis, que vengo buscando a una fugitiva». Y el gerente pues, se encorajina ahí otra vez el hombre y dice, «A ver, es que, madre mía, porque la jurisdicción, ¿eh? Que vosotros no tenéis aquí jurisdicción, que nosotros teníamos un acuerdo». Y el brigadier entonces saca un cuchillo incandescente y le quema el pelo al, al el, el peinado afro. Se lo quema con el cuchillo incandescente. Y claro, dice el brigadier, bueno, después de esta demostración de crueldad que acabo de hacer, eh, ¿tienes alguna objeción más, eh, gerente hippie? Y el otro dice, no, yo la verdad creo que ya queda todo claro, ¿eh? Pasen ustedes, adelante. Ahora aquí nos meten un flashback de varios años atrás en el que eh, nos enteramos de que Lida es en verdad una princesa eh, de la familia real de Ariopa. Y vemos el momento en el que hay un golpe de estado y los rebeldes matan a su familia y ella escapa. Entonces, aquí ya no, no nos dan las explicaciones de que, de que la nueva república de Ariopa pues está buscando a, a Elida para matarla, porque es, es el último miembro que queda vivo de la familia real. Volvemos al presente y vemos cómo un marín espacial reconoce a Elida y la persigue hasta que ella se tira por un tubo de basura tratando de escapar. Pero claro, se tira por el tubo de basura y queda atrapada en la cámara donde va a parar la basura. Y al final, pues el, el soldado la termina alcanzando. Me dice, vaya, vaya, que tenemos aquí? Pero si, mira quién es, es la reina de, de, de Ariopa Y la otra dice, bueno, venga, me has pillado, venga, déjame salir, anda. Y entonces el soldado dice, no, salir no. Y dice, tengo una idea mejor. Y dice, voy a abrir la compuerta y te voy a tirar al espacio con la basura. Y ella le dice, no, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a tirar al espacio? Que el brigadier Pepi se va a cabrear un montón y le quitas la oportunidad de matarme. Y, y te va a matar, él a ti, pues se va a cabrear. Y el soldado dice, en eso, ahí llevas razón, en eso no había caído. Y en ese momento aparece el encapuchado del bar y le pega un tiro a este soldado, que era muy simpático, nos había caído muy bien, porque gesticulaba mucho. Total, que resulta que el encapuchado y, y Elida se conocen. El encapuchado resulta ser el pistolero de Winona air y por lo visto, antes eran compañeros de aventurillas, pero en algún momento se conoce que hubo discrepancias. Y entonces él le pegó un tiro a ella y ella le robó la nave a él. ¿Eh? Bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Vuelven juntos al bar y el camarero los esconde a los dos en la trastienda. Mientras elida y el otro discuten a ver qué van a hacer, aparece por el bar el, el brigadier Pepis, con los soldados. Y nada, echa a todos los parroquianos del bar y se sienta en la barra a tener una conversación amistosa con el barman. Y le dice, hola, ¿qué pasa? Soy el brigadier Pepis. Y mira, estoy buscando una persona, ¿eh? ¿La has visto? Y el barman le dice, oh, no, la verdad es que no me suena mucho, ¿eh? pasa mucha gente por aquí, ¿eh? no, no sabría decirle. Y el brigadier, claro, dice, bueno, ya me imagino, me imagino que pasa mucha gente por aquí. Eh, te voy a contar una historia, ¿eh? aparentemente esta historia que te voy a contar no está relacionada con este asunto, pero, pero verás que le voy a dar, voy a hacer un giro como Ignatius. Dice, cuando yo era niño, un día le pegué un tiento a una botella de que tenía mi padre en el despacho, una botella de bebida espirituosa, y tuve mucho cuidado ¿eh? de que no me pillara. ¿Por qué? porque yo era un niño astutísimo y entonces lo que hice fue que rellené la botella con agua para que mi padre ni siquiera se diera cuenta que faltaba líquido pero al día siguiente vino mi padre y me enseñó una grabación porque se conoce que el tío tenía una cámara de seguridad en el despacho y claro con la grabación ya pues me había pillado con el carrito del helado así que para recordarme que no tengo que ser travieso me lo escribió aquí en el brazo para que no se me olvide y entonces el brigadier Pepi se remanga y vemos que tiene marcas de quemaduras en todo el antebrazo y entonces dice el brigadier dice, muy bien, pues después de esta bella historia de maltrato infantil que te acabo de contar, déjame que te pregunte otra vez, ¿conoces a esta señorita de la foto? Y el barman dice, no, la verdad que no me suena, no caigo yo, no, que ya le digo que pasa mucha gente por aquí. Entonces claro, el brigadier Pepis pone cara de disgusto y dice, vaya, parece que alguien está siendo un poco travieso. ¿eh? Y entonces lo que hace es que pasa la foto en la tablet futurista que lleva y vemos una imagen del barman hablando con el Ida. Y entonces el brigadier Pepis le señala una cámara de seguridad que hay en, en el bar. Y aquí es donde el tío cierra, ¿eh? ¿Cómo cierra la historia? ¿Cómo engancha con su historia de maltrato infantil? Mientras tanto, Elida y el otro han estado pensando un plan para escapar de la estación. Han estado pensando que la mecánica les apañe la, la trócola de la nave como pueda y escaparse. ¿Eh? Un planazo calculadísimo. Y entonces mientras están ahí viendo a ver cómo lo llevan a cabo, Elida es abordada por un hombre que le ofrece ayuda y que le dice que es leal a la, a la corona, ¿verdad? que es, es monárquico. Total, que se la lleva a este hombre por unos túneles de la estación a una parte que está así como medio oculta, donde están los lealistas, todos los monárquicos, ahí con el himno. Y bueno, esta gente es súper intensa. ¿Eh? Super intensa, monarquía son super believers de la monarquía. Y enseguida se ponen ahí, oh mi reina, qué honor servir, estamos aquí para servirla, somos sus súbditos. Y ella pues le dice que no quieres saber nada a mí, déjame de reinas, que yo no soy reina de nada. O es que no os habéis enterado que aquí ha habido un golpe de estado y ahora hay una república, ¿eh? Hombre, pero nosotros estamos aquí para proteger la reina mía, ¿eh? La, usted es la reina del martes santo. Y ella le dice, si sí, me vais a proteger igual que protegisteis a mi madre. Y ahí, uh, ahí los monárquicos se quedan dice uy, golpe bajo ese, ¿eh, mi reina? Golpe bajo. <risa> Hay un poco de tensión ahí. Total, que al final se queda ahí, a pesar de que han tenido un rocecillo ahí con los monárquicos, se queda con ellos escondiéndose y una alienígena que parece un peluche le hace de comer. Mientras tanto, el pistolero de Winonaire va a ir a buscar a la mecánica guapa y tienen un encontronazo con dos marines espaciales. Así que los matan y tienen la idea de ponerse las armaduras para pasar inadvertidos y llegar hasta, hasta, el, hasta el hermano de la mecánica, que, hasta el barman, que está a intentar liberarlo. A todo esto, el brigadier Pepis proyecta un mensaje a toda la estación donde vemos que él le ha quemado la cara al camarero del bar y amenaza con matarlo si el ida no se entrega. Entonces, ella, como es la buena de la serie, dice: No puedo dejar, soy la buena, no puedo dejar que maten a mi amigo. Eh, entonces quiere ir a rescatarlo. Y los monárquicos eh, no quieren que vaya, porque es hombre más importante la reina que un barman. ¿Dónde va a parar? Y entonces la dejan caos, para que no pueda para que no pueda ir a ayudarlo. Y cuando se despierta, el cocinero peluche, eh, el, el de los monárquicos, pues ya son, como son amiguetes, porque se han hecho amiguetes durante la comida, pues le ayuda a escaparse. Y tienen la misma idea que los otros, matar unos soldados y quitarles las armaduras. Pero como el peluche es muy bajito para ser soldado de asalto, pues tienen que hacerla de chihuahua. El Ida se disfraza de soldado y el peluche hace de preso. Por otro lado, la mecánica y el pistolero han conseguido rescatar al camarero haciéndose pasar por guardias y ahora tienen un cómico encontronazo con el Ida donde todos piensan que, que los otros son marines de verdad, marines espaciales de verdad, y se tiran ahí varios minutos disimulando hasta que por fin se dan cuenta de que ninguno es un marine espacial. Y nada, pues una vez que ya se ha aclarado el entuerto, pues se van todos juntos a la nave donde vemos que hay un tiroteo y hay una peleilla. Y el peluche se tiene que sacrificar como buen lealista monárquico para que el Ida pueda escapar. ¿eh? Tampoco nos da mucha pena, os digo, porque el maquillaje de este personaje era un poco espeluznante y nadie quería que este personaje se volviera recurrente, pues da un poco de grima. Total, que escapan y ahí termina el piloto. Y la verdad, pues que está todo fenomenal. El CGI pues es un poco cutrecillo, eso es verdad. Se le nota que no tienen 400 millones de dólares para hacerlo. Pero bueno, está cumplidor, sí, para echar el rato entretenido, eso, así va, vale. Y los decorados están guay, usan muchas luces de neón, mucha música retrofuturista, y hay gente disfrazada alienígena, y espero que, ojalá, ojalá, por favor, que salgan marionetas en próximos capítulos. Y yo creo que no se puede pedir más, o sea, una serie de aventurillas 100% canon, 100%, 100% clásica, o sea, esto es una maravilla, esto es una maravilla, ojalá dure muchos años. Y nada, pues eso es todo lo que tenía para contaros esta semana. Acordaos que la página del podcast es escenaseliminadas.com y que podéis encontrarme en Twitter como arroba escenitas. Y ya está, hasta la semana que viene.